0: Muchas gracias por la amable presentación, gracias por la cálida acogida que he tenido en esta fundación y muchas gracias a todos por venir, venir al mundo real para tener una conversación esta tarde. Realmente os lo agradezco. Siempre es un placer ver a seres, seres humanos de carne y hueso dispuestos a desplazarse a un sitio para hablar sobre un libro. Lo que no puedo hacer es resumir mi libro. Se trata de un libro de historia contemporánea de uh, los años 1900, do, perdón, 2010, esa década, la situación en Rusia, Ucrania, etcétera, Estados Unidos también, y cómo hemos pasado ahora de una democracia que parecía funcionar a un mundo en el cual el autoritarismo parece que es normal. Voy a intentar presentar la principal idea del libro y daré algunos ejemplos. La idea principal de este libro es que la libertad está sometida. Bueno, la libertad, que es el tema que nos reúne hoy, eh, depende de nuestro sentido del tiempo. Puede que parezca algo muy extraño y oscuro, por mi parte, porque ¿qué tiene que ver la libertad con el tiempo? ¿Por qué necesitamos tiempo para ser libres? ¿Por qué es importante y cómo es importante tener tiempo? Yo diría que el tiempo es muy importante. Y lo que pretendo decir, y voy a intentar argumentar, es que la libertad depende del futuro. ¿Y qué quiero decir con esto? Empecemos con un ejemplo negativo. Comencemos hablando del mundo en el que vivimos hoy. Vamos a hablar del mundo en el que Europa y Estados Unidos viven hoy en día. ¿Qué es la cosa más extraña y notable de estos nuevos líderes autoritarios? Pues lo que tienen de extraño y la manera en que tienen éxito es que han matado el futuro. ¿Lo habéis observado, habéis visto cuán difícil es hoy hablar del futuro, no os habéis dado cuenta cómo en la política hoy en día hay personas que están intentando, que están intentando defender el status quo, mientras que hay otros que hablan de un pasado que nunca tuvo lugar. Prácticamente nadie es capaz de articular una visión para el futuro, un futuro para España, Europa, Norteamérica para los próximos 10 o 20 años. Yo diría que esto es lo más notable, lo que más define la política hoy en día. Y, por cierto, es algo que une a todos los líderes autoritarios contemporáneos, ya sea el señor Trump, ya sea Putin, ya sea Vox en España o el Frente Nacional en Francia. Hay muchas diferencias, pero... Lo que sí que tienen en común todos ellos es que no tienen sentido del futuro. No tienen sentido del futuro, no ofrecen un futuro. Lo que me gustaría intentar explicar es cómo hemos llegado hasta aquí, o por decirlo en otras palabras, preguntémonos qué ideas nuestras, qué ideas incorrectas, cosas o maneras en que nos planteamos el tiempo hacía que fuera posible pensar en el futuro que ocurrió en el periodo después de 1989. Qué hizo que después del comunismo estas formas de autoritarismo fueran posibles. Bueno, el año 1989 en mi opinión fue un momento extraño de coincidencias. Varias cosas se unieron por casualidad en el año 89 y no nos dimos cuenta que fue un accidente. Pensamos que era algo de mucha importancia. Tres cosas se unieron a finales de los 80 y principios de los 90. El comunismo llegó a su fin, el señor Reagan y la señora Thatcher introdujeron ideas que hoy llamamos neoliberalismo y la Unión Europea se creó a través del tratado de Maastricht. Todas estas cosas ocurrieron al mismo tiempo, pero en realidad por casualidad, por accidente. No tenían nada que ver unas con otras. Pero ocurrieron en ese momento, en el momento adecuado. ¿Cómo definimos ese momento? Lo definimos el fin de la historia, el fin de algo. Y ahora decimos, ajá, pero ahora que el comunismo ha llegado a su fin, ya sabemos cómo funcionaban las cosas, ya sabemos que el mercado traerá la democracia, si somos americanos o si somos europeos, ya sabemos que el proyecto europeo va a proteger la democracia. A esto me refiero cuando hablo de la política de inevitabilidad. Y quiero sugerir que en los últimos 25 años, aproximadamente, hemos vivido dentro de una idea de tiempo tan amplia, tan capaz, que realmente era difícil pensar que estamos dentro de esa idea tan grande, tan capaz, como la propia vida. En la política de la inevitabilidad, todos creíamos en el progreso. Todos pensábamos que el futuro iba a ser como el presente. Creíamos que no había alternativas. ¿Cuántos millones y millones de veces se ha anunciado esta frase? En inglés, español, alemán, francés y en todos los idiomas europeos. ¿Cuántas veces...? se ha pensado que no había alternativas. Pensamos que el tiempo era una línea que nos llevaba del presente al futuro, una línea ascendente a través de la cual las cosas irían mejorando y que nunca dejaríamos esa línea. Pero claro, esta forma de plantearse el tiempo tiene problemas, problemas profundos, uno de los cuales es que no es cierta, simplemente no lo es. Pero el otro problema es que esta idea de rupturas, en un momento dado, por una razón u otra, bueno, pues nos llevaría a pensar en uh, el progreso, yo qué sé, la crisis del 2008 o el hecho de pensar que nuestro nivel de vida va a ser peor que el de nuestros padres o quizá que se elegiría la persona equivocada como presidente de Estados Unidos o que un partido de extrema derecha llegaría al Parlamento Andaluz. Pero bueno, por una razón u otra, esto nos sorprende, ¿no? Y cuando nos, algo nos sorprende, no pensamos en esta inevitabilidad que viene a continuación. Y eso es lo que está cambiando ahora. Ahora, esta es la fase en la que está entrando Occidente. Estamos pasando a la política de la eternidad. Es el tipo de política que está empezando a dominar ahora. En la política de la eternidad, hay un par de cosas que se mantienen de la política de inevitabilidad. La política de eternidad es otra manera de no ser responsables. La política de inevitabilidad tiene una idea de progreso según la cual da igual lo que hagas tú, el otro, el de más allá, porque habrá algo que se ocupará de que todo vaya bien, ¿no? Pero la política de eternidad en lugar de progreso estamos malditos, ¿no?, el, pensamos solo en el destino. En la política de eternidad, el tiempo ya no es una línea inevitable que se desplaza del presente al futuro, sino que es un ciclo, un ciclo en el cual lo mismo ocurre una y otra vez. Y realmente es lo mismo, lo mismo en el sentido de que vienen los de fuera y nos quitan lo que nos pertenece, lo que es nuestro. En este sentido, hubo un momento del pasado que las cosas eran mejores, pero alguien de fuera, los musulmanes, los inmigrantes, los judíos, los negros, de alguna manera nos han quitado eso que nos pertenecía. Y por lo tanto, cuando se habla de política, se habla de ciclo. Estamos en un círculo. Hablamos de volver a hacer que América vuelva a ser grande, o de defender a España del comunismo. Hablamos de algo que se remonta a mediados del siglo XX y entramos en uh, una especie de círculo vicioso, una y otra vez, como el Día de la marmota. En, uh, los signos que tenemos ahora de que estamos en la política de la eternidad es que, bueno, hablamos de mitos del pasado, no vemos un futuro. Y lo más interesante es que consideramos que la tecnología no es nuestra amiga, en la política de inevitabilidad, con esa idea que tiene de progreso, una de las cosas en las que creíamos es que el progreso tecnológico sería progreso intelectual, que Internet nos haría mejores personas. Y esto no es cierto. Nos hemos dado cuenta de que no es así. Resulta que la tecnología, sobre todo Internet, es lo mejor que hay para darnos cuenta de a qué tenemos miedo. Es capaz de sacar nuestros miedos y nuestras ansiedades a la superficie. Nos convierte en caricaturas de nosotros mismos. A Internet se le da muy bien el hacernos algo más simple de lo que somos. En la política de la eternidad, por ejemplo, el señor Trump... Entiende esto muy bien y utiliza la tecnología, esa tecnología que se suponía que nos iba a llevar al futuro para mantenernos aferrados al pasado. El uso de tecnología que se suponía que nos iba a hacer más razonables ahora nos hace menos razonables. Cada día las noticias que nos llegan nos preocupan, nos uh, sacan de nuestras casillas. Esta es la parte del teléfono en la que me doy cuenta que empezáis a utilizar los teléfonos. Eres el único, ¿eh? Yo no creo en la multitarea, por cierto. He propuesto esto como idea general, que espero que tenga sentido, pero para dejarlo más claro, yo creo que es mejor que hable de ejemplos. Los ejemplos de la política de eternidad o el ejemplo más uh, profundo es el de Rusia. Todos vais a tener que hablar de Rusia mucho más a partir de ahora porque desde el momento que tenéis un partido de extrema derecha en España lo que va a ocurrir es que ese partido va a hablar de lo maravillosa que es Rusia. Esto va a pasar en ¿eh? las próximas semanas Vox hablará de lo maravillosa que es Rusia y todos os preguntaréis ¿y eso por qué? ¿Por habla tanto de Rusia? Tengo confianza en que no me equivoco con esta predicción. Así que, ¿por qué es tan importante Rusia? ¿Por qué debe ser tan importante Rusia? ¿Por qué tenemos que hablar todos de Rusia? Bueno, la postura de Barack Obama sobre Rusia, creo que recordaréis, ¿no? Que alguna vez tuvimos otro presidente que se llamaba Barack Obama, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa con la política de la eternidad, que borra nuestra memoria del pasado real y nos remacha una y otra vez, nos machaca con el presidente actual, nuestras emociones. O sea que parece que Barack Obama, Obama perdón, no estuvo en el gobierno hace cien años, sino miles de años, cuando en realidad fue presidente hasta hace, más, hasta hace dos. Cuando Barack Obama consideraba Rusia, decía, es una potencia regional, nada más. ¿Pero por qué iba a decir eso Barack Obama? Pues porque Barack Obama, que desde muchos puntos de vista es una persona maravillosa, era al mismo tiempo un político de la inevitabilidad. Él pensaba, bueno, Rusia tiene una economía pequeña, los rusos no inventan muchas cosas y, por lo tanto, Rusia no es muy importante. Pero si estás en la política de la inevitabilidad y piensas que la economía determina la política, pues es normal pensar así. Pero Rusia ya estaba en otro lugar y por eso es tan importante hoy para nosotros Rusia. Quiero subrayar que no es que la cultura rusa tenga algo de importante o que Rusia no sea Europa o que tenga que ser autocrática. No, no creo nada de eso. Lo que sí creo es que en el mundo del siglo XX, Rusia se ha pasado al extremo de la política de eternidad y lo ha hecho antes que nadie. Y lo que está haciendo Rusia, lo que nos está haciendo a todos nosotros, es seducirnos. Está intentando, intentando llevarnos al lugar que Rusia ha alcanzado. Rusia es la capital del no futuro, de ausencia de futuro. Y lo que tiene de especial la Rusia en la política europea es que los líderes rusos han encontrado una manera de gobernar sin que haya futuro. ¿Por qué Rusia es el lugar donde ha desaparecido el futuro? ¿Por qué está exportando Rusia esa carencia de futuro? Bueno, por, por cinco razones, básicamente. La primera es que los rusos, y es normal por otra parte, Enseguida se dio cuenta de que nuestra política de inevitabilidad estaba equivocada. La experiencia de los rusos en los años 90 no fue una idea de que el capitalismo bueno crearía democracia, no. O el capitalismo sin freno, por otra parte. En realidad Rusia pensaba que el capitalismo sin freno, sin ley, no iba a traer la democracia. Y enseguida se dieron cuenta los rusos de que nuestra política europea o americana de inevitabilidad no era cierta. Lo segundo que le pasó a Rusia, y esto es muy importante para España, Norteamérica y para todos nosotros, lo segundo que ocurrió en Rusia es que murieron las noticias locales. Y esa es una tendencia en todo Occidente. Pero empezó en Rusia a mediados de los 90. En ese momento... Llegaron a su fin las noticias locales, ¿qué pasa? Pues que cuando no hay noticias locales, esa brecha la llenan a grandes medios de comunicación de otros lugares y la gente empieza a desconfiar de las noticias porque no les conocen. Empiezan a dejar de hablar de reporteros o periodistas y hablan de medios de comunicación, pero en cuanto se empieza a hablar de medios de comunicación, se acabó el juego. Rusia acabó con sus uh, noticias locales, las televisoras, uh, las emisoras de televisión, perdón, locales se cerraron, etcétera. Y en Rusia otra cosa que ocurre es que hay una diferencia radical en cuanto a ingresos y riqueza. Hay una organización en Suiza, Credit Suisse, que como saben ustedes es una organización revolucionaria de extrema izquierda. Bueno, Credit Suisse todos los días publican unas noticias del mundo. Y según Credit Suisse, el único país que es más desigual en términos de riqueza y renta que Estados Unidos es la Federación Rusa. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque si hay desigualdad extrema en términos de riqueza e ingresos, eso significa que no hay progreso social. Es muy fácil, es, perdón, es muy difícil que la gente cambie de posición si no hay igualdad y eso hace que la gente deje de creer en el futuro, al menos en un futuro que sea diferente al presente. La otra razón es que Rusia es la por la que Rusia es la capital de la eternidad es por los hidrocarburos, el gas natural. Rusia como Arabia Saudí es una oligarquía de hidrocarburos. La clase dirigente depende de la exportación de hidrocarburos si tú, dependes, si tú dependes de eso, sea saudí, ruso o americano, da igual, pues no te gusta hablar del futuro, porque el futuro es el calentamiento global y el calentamiento global es culpa tuya. La quinta razón por la que no hay futuro en Rusia es el problema de la sucesión. Nadie sabe en Rusia qué va a ocurrir cuando muera Putin o cuando deje el poder. Y nadie en Rusia puede decir lo que yo acabo de decir. El hecho de que no haya un principio de sucesión hace que la democracia se vea desacreditada. Y es una de las razones por las que no se puede hablar del futuro en Rusia. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que las élites rusas han encontrado una nueva forma de gobernar. Y es muy interesante esa forma de gobernar, una forma de más inteligente de gobernar. Y hay que tratarla con respeto e intentar entenderla desde dentro. Ellos han conseguido gobernar a partir de la desconfianza. En España seguís en un mundo de antes donde os gustaría confiar en vuestros políticos. Os encantaría, ¿verdad? Os gustaría pero Rusia vive en un mundo diferente. Los líderes rusos no les piden a sus votantes que confíen en ellos o a sus ciudadanos. Les dicen claramente que les mienten. Mentimos, siempre mentimos sobre cualquier cosa. Y, por cierto, somos una oligarquía de hidrocarburos y nunca vamos a dejar el poder. Y nos vamos a dedicar a mentir. Pero, y aquí llega lo interesante, el resto de la gente también miente. Y, por cierto, no hay verdad. Por lo tanto, mentir tampoco pasa nada, ¿no? No tiene nada de malo. Esta es una forma de gobernar posmoderna del siglo XX interesante. Y eso significa que la idea de Rusia es una idea de nacionalismo malo, negativo. La idea es que sí, mentimos, pero al menos nuestras mentiras son nuestras. ...son mejores que las mentiras británicas, americanas o europeas... ...o que las españolas. Son nuestras mentiras... ...y debemos aferrarnos a ellas porque son nuestras mentiras. En la política nacional así es como funciona... ...pero en política exterior las cosas están poniendo muy interesantes... ...porque si tú perteneces a la élite rusa, si eres el señor Putin... ...y gobiernas a partir de la desconfianza y dices que todo el mundo miente y, por cierto, no hay verdad, la verdad no existe, ¿cómo te vas a enfrentar a la realidad de la Unión Europea? ¿Cómo te enfrentas a la realidad de Estados Unidos? ¿Cómo te enfrentas a las grandes unidades políticas basadas en el Estado de Derecho? Donde existen hechos reales. Lo que haces es intentar que se descompongan, ¿no? que parezcan ridículas. Intentas convertirlas en el hazme reír de sí mismas. Y eso puede parecer un objetivo muy ambicioso. Pero pensad en Gran Bretaña actualmente. Durante el debate sobre el Brexit. Gran Bretaña no parece una parodia de sí misma. Sé que sois todos muy educados, que los británicos son vuestros vecinos y no os vais a reír de ellos. Pero la verdad es que parecen una parodia, una burla de sí mismos, igual que el señor Trump. No os preocupéis que no me vais a, a dañar mis sentimientos si decís que el señor Trump es una burla, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad que Rusia hace sentirse incierta a la Unión Europea. Y podría parecer un objetivo muy ambicioso, que Rusia intente deshacer, descomponer a la Unión Europea y a Estados Unidos. Pero claro, luego sabemos que Rusia eligió al el presidente americano y que Brexit fue la política exterior de Rusia. También sabemos que cada fuerza populista y de extrema derecha en Europa le debe algo a Rusia. Como sabemos todo esto, pues quizá no sea tan ambiciosa la política exterior de Rusia. Lo diré de otra manera. ¿Conocéis las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Han tenido bases en España desde hace mucho tiempo. ¿Sabéis lo caras que son? Yo pago impuestos y sé perfectamente que son muy caras. Un F-35, un caza F-35 americano, cuesta cientos de millones de dólares. Sus neumáticos, sus ruedas, cuestan más que el ciberpresupuesto de Rusia. Todo el presupuesto de Rusia que dedica a la desinformación y que han dedicado a que fuera elegido el señor Trump, pues no supera los dos, tres millones de dólares. La gente que está en este lado de la sala podría captar ese dinero en una sola noche. Sí, sí, tú. Lo sé por la corbata que lleváis, ¿eh? Pero ¿entendéis lo que intento decir? Ese tipo de disrupción no resulta nada cara. Y por eso la idea de Barack Obama del mundo, la idea que tenemos nosotros, esa idea de que lo único que importa es el dinero, los inventos, etcétera, pues resulta que esa idea no es cierta. Si Rusia fuera solo una potencia regional, ¿cómo es que han elegido a mi presidente? Bueno, pues porque la política de eternidad funciona. Y esto me lleva a la parte de la conferencia que supongo que será la que más disfrutaréis. Es la parte de la conferencia en la que hablo de Estados Unidos. La política americana de inevitabilidad, ¿en qué consiste? ¿Cuál es nuestra versión del progreso, del avance que nos ha hecho vulnerables? Nuestra versión de progreso, como sabéis bien, es primero... La excepcionalidad americana. Somos demócratas o democráticos. De hecho, en la última década nos hemos convertido en bastante menos democráticos. Lo mires como lo mires. Hemos legalizado muchas cosas. Hemos legalizado las leyes de supresión del voto. 22 estados americanos tienen leyes diseñadas para suprimir el voto, sobre todo de los afroamericanos. 22 estados americanos ¿eh? han aprobado estas leyes en los últimos dos años. Otra parte de la política de inevitabilidad es el mercado, el mercado libre. El mercado libre creará democracia automáticamente, pensábamos, y por lo tanto, si invadimos Irak y eliminamos a ese gobierno problemático el mercado y la democracia surgirá del suelo, de la arena y eso puede parecer una locura, pero eso decíamos en 2006 y claro, no es cierto para que haya un mercado hace falta este derecho igual que para que haya una democracia, de hecho en Estados Unidos desde el año 79 lo que hemos tenido ha sido un estancamiento total en cuanto a la vida del americano medio y desde entonces, todo el aumento de riqueza y de ingresos ha ido no al 1% de los más ricos, sino al 0,1% de los más ricos. Y, de hecho, Estados Unidos no ha experimentado ningún cambio. En otras palabras, si tú naciste en Norteamérica en el año 45, la posibilidad de que ganaras más dinero que tus padres era superior al 90%. Si habías nacido a mediados de los 70%, era menos del 50%, y así una y otra vez. De hecho, tenemos desigualdad, y la desigualdad es un problema para la democracia. La segunda parte importante de la política de inevitabilidad es la tecnología, que la conectividad era algo gratuito, ¿no? pero la penetración de Internet en todo el mundo ha coincidido con el declive de la democracia. Te pillé. De hecho, Internet parece que nos lleva a una situación de polarización donde cada vez nos resulta más difícil trabajar juntos en una democracia. Y esas son las debilidades que explican cómo hemos llegado a tener un presidente como Trump. La manera en que funciona la política de inevitabilidad es que nos hace pensar que es lo único posible lo que tenemos, pero al mismo tiempo se crean orificios de puntos débiles. La posibilidad de que la política, un político de inevitabilidad surja como el presidente Trump. El señor Trump es un uh, político de eternidad muy habilidoso, muy capaz y es importante que lo veáis así. Sí es verdad que tiene una pinta rara y que no es muy coherente. Sí es verdad que no trabaja mucho, no se esfuerza mucho. Sí es verdad que nunca tuvo ningún éxito en política hasta llegar a la Casa Blanca y que bueno, pues uh, no era más que un hombre que se dedicaba a los negocios. Pero lo interesante del señor uh, Trump es que es un político muy hábil, que utiliza muy bien la idea de eternidad. Y eso demuestra que tú puedes atraer a la gente haciéndoles pensar que puedes volver a hacer que Estados Unidos sea un gran país. Este es un eh, eslogan típico de la política de eternidad. Lo que proporciona el señor Trump es nostalgia sin política. Y sí, tiene razón que en los años 50 y 60, incluso en los 70, Norteamérica, Estados Unidos, era un país donde a la gente le iba mejor que ahora, es verdad. Y esto como resultado de muchas cosas, incluida la intervención del gobierno, el estado de bienestar y los sindicatos. El señor Trump... No propone restaurar ninguna de esas cosas, sino todo lo contrario. Está en contra de todas ellas. Estamos hablando de nostalgia sin políticas. Intenta crear un sentimiento de que lo único que ha fallado es que ha llegado gente de afuera y nos ha quitado lo que era nuestro. Inmigrantes, musulmanes, mexicanos, últimamente también los judíos. O sea, que ha venido gente que nos ha quitado lo nuestro. Considera la idea de construir un muro. Este es uno de los eslóganes más asociados al señor Trump. Y es un ejemplo excelente de la política de eternidad. ¿Este eslogan de dónde viene? Este eslogan de construir un muro es un eslogan que probó Cambridge Analytica, una empresa británica, utilizando datos de Facebook para averiguar qué eslóganes uh, serían capaces de atraer o de descontentar a los americanos. O sea, un extranjero fue el que encontró que era lo que interesaba más a los uh, americanos y encontró ese eslogan, construir un muro. Esto es política de eternidad, porque lo que quiere decir es que lo que falla en América es el hecho de que entre gente de fuera y se utiliza la tecnología moderna para mantenernos en un estado de emociones, uh, de miedo y de ansiedad. El señor uh, Trump ha tenido mayoría en las dos cámaras del Congreso en los últimos dos años, pero no ha construido un muro, ¿verdad?, porque para eso haría falta trabajar, haría falta una ley, haría falta mucha administración, asignar un presupuesto, y todas esas cosas son difíciles. Es mucho más fácil simplemente decir, vamos a construir un muro... ...que construirlo. O sea que el muro... ...es un excelente ejemplo... ...de nostalgia sin política. No van a construir un muro. Ni siquiera hace falta que lo hagan. Su electorado ya piensa que se ha construido. No hace falta que lo construyan. El eslogan ahora es... ...acabad el muro. Pero ni siquiera lo han empezado a construir. Y no van a empezar a construirlo siquiera. El señor Trump... ...va a la frontera mexicana... Se sale del coche y mira el equivalente de un muestrario enorme de ladrillos. Vosotros seguro que tenéis una cocina muy bonita, ¿verdad? Bueno, azulejos más que ladrillos. Eh, sois muy modestos. Bueno, cuando uno hace una cocina, construye una cocina o un baño, elige azulejos. Pues lo mismo ocurre con el muro con México. Va el señor Trump a la frontera y un montón de proveedores llevan sus muestrarios de azulejos, y el señor Trump dice, uy, este da miedo, o este tiene un tono muy bonito de gris, uy, mira, esa alambrada es preciosa, más allá no va a ir, no va a construir el muro. Ya sé que es divertido, pero todo esto tiene un sentido, y es que la política de eternidad no requiere políticas Solamente hay que encontrar las cosas que nos vuelven locos, ya sea en un sentido positivo o negativo, porque, claro, lo de construir el muro a algunos les suscita emociones buenas, ¿no?, porque les gusta la idea. Y viceversa, hay gente a las que no les gusta nada. Y eso hace que no hagamos nada con respecto al futuro, nos impide hacer algo con respecto al futuro. ¿Y qué tiene que ver Trump con Rusia? El señor Trump viene de esa parte del capitalismo americano que se parece al capitalismo ruso, la parte menos regulada, esa parte del capitalismo americano donde los oligarcas rusos se encuentran muy cómodos. Y también, al mismo tiempo, es una celebrity de televisión. Viene del mundo del entretenimiento, viene del mundo en el cual se habla de cómo deberían ser las cosas en lugar de subirse las mangas y arrebangarse y hacer algo. El señor Trump no ha tenido éxito como empresario. Me cambiaré de opinión cuando me enseñe su de declaración de Hacienda y me demuestre que ha ganado un duro en su vida. Que yo sepa, el señor Trump heredó 340 millones de dólares de su padre se endeudó por cientos de millones, llevó a la quiebra a seis empresas y luego fue elegido presidente de Estados Unidos, solamente por la reputación que tenía como hombre de negocios. Pero, ¿qué pasa? Que no era un empresario bueno, solamente hizo el papel de buen empresario en televisión. Y eso, amigos, es uh, una serie de habilidades muy diferentes. Una cosa es ser médico y otra cosa es hacer el papel de médico en una serie televisiva. Y, además, no siempre son las mismas personas. Y lo mismo ocurre, y lo digo con toda la falta de respeto del mundo hacia los que estáis aquí, no es lo mismo ser un buen empresario en la vida real que en televisión. Las habilidades necesarias son diferentes. El señor Trump es un hombre del espectáculo profesional y sigue el estilo de esa política de eternidad ...que ya estaban desarrollando los rusos... ...un showman... ...su sinergia con Rusia es evidente... ...la manera en que se comporta cuando está... ...con el señor Putin en Helsinki o en París... ...lo que hicieron los rusos por el señor Trump... ...y es uno de los capítulos de mi libro... ...fue algo muy profundo... ...los rusos lo que hicieron fue... ...utilizar nuestra tecnología... ...tecnología americana... ...plataformas sociales americanas sobre todo para inclinar las elecciones en una cierta dirección. Puede que esto no parezca posible para los que estáis aquí, pero considerad la siguiente posibilidad. Pensemos que una potencia extranjera tiene acceso a los correos electrónicos del PSOE aquí en España. Pensemos que esa potencia extranjera decide, bueno, pues uh, enviar ciertos o interceptar o filtrar ciertos e-mails en ciertos momentos esto, evidentemente, tiene un efecto. Si pensáis que vuestra carrera no sufriría si yo me metiera en vuestra cuenta de email y filtrara lo que me diera la gana, es que vivís en un mundo estupendo. Y os felicito. Pero, por general, si alguien tiene acceso a los datos privados de una persona y puede filtrarlos cuando le dé la gana, eso afecta a la situación. Y eso ocurrió en Estados Unidos. Otra cosa que hizo el señor Trump, perdón, Rusia por el señor Trump fue que de 137 millones de votantes americanos, 126 habían visitado páginas de Rusia. Y claro, esas páginas las recordaban mucho mejor que las páginas americanas que veían antes. Me río, no sé si reír o llorar. Bueno, voy a hacer las dos cosas. Había una página rusa en Facebook que hablaba del separatismo impositivo fiscal. No, perdón, en Texas. Había una página web sobre el separatismo en Texas. Y esta página sobre el separatismo en Texas era más popular que los demócratas tejanos o los republicanos tejanos juntos. El material ruso que se transmitió a través de Twitter fue muy popular. Había un sitio en Twitter ruso que decía ser el sitio web del Partido Republicano de Tennessee, que era diez veces más popular que la, el sitio web en Twitter del Partido Republicano de Tennessee. Decían cosas más extremas, se referían a Hillary Clinton como asesina, como pornógrafa, como Chula que vendía, o Madame que vendía sexo con niños, cosas que no son ciertas, pero que apelan a nuestros deseos de verla bajo esos ojos, ¿no?, como enemiga. Por lo tanto, los rusos ayudaron al señor Trump a ser elegido y al final ganó. Bueno, esta es la parte de la conferencia donde se supone que tenéis que sentiros bien, ¿no?, esos locos americanos tan vulnerables a los rusos, pero... Ahora viene la lección. Hablaré sobre Europa. Europa tiene una política de inevitabilidad también. La política de inevitabilidad europea es tan grande, tan capaz, tan incluyente como la nuestra. La europolítica de inevitabilidad también es una gran idea en la que nos hemos educado. Y es difícil ver más allá de ella. Yo lo llamo... La fábula de la nación inteligente, que consiste en lo siguiente. Según esta fábula, las naciones europeas son muy antiguas. Las naciones europeas son muy inteligentes, muy sabias. Han aprendido cosas con el tiempo. Por ejemplo, las naciones europeas han aprendido que la guerra es algo malo. Lo aprendieron en la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, las naciones europeas... Decidieron cooperar económicamente para que hubiera paz. Qué historia tan bonita, ¿verdad? ¿A que la habéis oído antes? ¿Os dais cuenta de que ni una sola palabra de esta fábula es cierta? Es un mito en el que vivís. Y es un mito peligroso. Porque al igual que nuestra historia, esta es una historia que te abre, que te hace vulnerable. ¿Por qué? Intentar explicarlo. Porque la historia real de Europa no tiene nada que ver con los Estados-nación. Prácticamente nada. Nunca habéis tenido Estados-nación. La única época en que habéis tenido Estados-nación es uh, cuando teníais nueve años y vais a clase de historia en el cole. En la historia real del mundo real lo que ocurre es que hay imperios y cuando esos imperios se deshacen pues se pasa al proyecto de integración europea y después de ocurrir esto uno se dice a sí mismo que siempre hemos sido estado nación y hemos aprendido de la historia pues no es verdad Considerad España pensemos en España España cuando ha sido un estado nación a ver cuándo lo ha sido España era un imperio. Francisco Franco se refería a España como un imperio. No hablaba de Estado-nación, hablaba de un imperio. Y tenía una razón para hacerlo. Y es que casi literalmente hasta el día en que murió España controlaba sus posesiones en ultramar. Perdisteis uh, muchas cosas cuando llegó a su fin la era de Franco. España era un imperio hasta que se unió a Europa cuando pedisteis el acceso a las comunidades europeas. No ha habido ningún momento en que hayáis sido un Estado-nación. Y es más profundo que eso. Pensad en lo que era Francisco Franco. Era un general imperial. ¿Él cómo ganó la guerra civil española? Porque trajo tropas de Marruecos para luchar en Europa. ¿Y esas tropas cómo llegaron aquí? Fueron transportadas por Alemania e Italia, países que en ese momento eran potencias imperiales también. España forma parte de la historia imperialista hasta que formó parte de la Unión Europea. Nunca ha sido en su historia un Estado-nación y es normal. Y la razón por la que esto es tan importante es porque crea una vulnerabilidad inmensa para todos vosotros, para todos los europeos. Porque la manera en que debatís la Unión Europea está basada en cosas que nunca han ocurrido. Os voy a dar el ejemplo del Brexit. El debate sobre Brexit, una de las experiencias intelectuales más dolorosas de mi vida como historiador, que quiere mucho al Reino Unido, el debate de Brexit se basa en la premisa de que había un Estado-nación británico y que ese Estado británico un día decidió adherirse a la Unión Europea y que por eso ahora puede decidir salirse. Pero eso nunca ha ocurrido así. Gran Bretaña era un imperio. Gran Bretaña perdió toda una serie de guerras coloniales. El comercio pasó a Europa, luego más internacional, a finales de los 60 un imperio que empezó a descomponerse, que decidió unirse al proyecto europeo. Eso es lo que ocurrió. Ni por un momento ha sido Gran Bretaña un Estado-nación. Ha sido un imperio y luego parte del proyecto europeo. Por eso cuando debatimos el Brexit estamos debatiendo con fantasma cosas que nunca han ocurrido. La idea de que Gran Bretaña puede salirse de Europa y convertirse en un Estado-nación no tiene sentido, al menos... Uh, en términos nostálgicos, porque la gente que está a favor de Brexit son, por lo general, los políticos de eternidad, lo que hablan de una Gran Bretaña del pasado que debería volver. Pero ese imperio no va a volver. El imperio no va a volver. Y el Estado-Nación nunca existió. Por eso es tan peligroso. En vuestra historia, sobre la nación sabia que siempre existió, que aprendió de la guerra, ahí hay una Estado-Nación que escogió, que tomó una decisión. Pero no es así. Nunca ha habido un Estado una nación en Europa que tomara una decisión. No ha ocurrido. Era simplemente una necesidad existencial. ¿Y esto qué tiene que ver con Rusia? Pues muchísimo. Porque lo que os estoy contando, esa fábula de la nación sabia, todos los que no están en Europa saben que es verdad. Si tú no formas parte de la Unión Europea, es evidente para qué sirve la Unión Europea. Pero si no estás dentro, entiendes que la Unión Europea es un proyecto para salvar fragmentos de antiguos imperios y convertirlos en uh, estados de derecho. Si estás dentro, puedes tener esa ilusión de que eres un Estado-nación, etc. Pero si estás fuera, te das cuenta de que las opciones históricas eran dejar las cosas como estaban o integrar esos trozos de imperios. Los rusos lo saben, saben que la elección que tomasteis fue integración e imperio. Una cosa que quedó clara de Rusia cuando invadió uh, Ucrania en el año 2014 es que Rusia fue el primero en mantener la idea de imperio, Alemania, España, Portugal, todos ellos eligieron la Unión Europea y Rusia fue el primero en rechazar la integración y escoger el imperio. Eso es lo que tiene de especial Rusia y eso es lo que tiene de especial la política rusa. Y por lo tanto, ¿qué hacen los rusos con vosotros? Pues os cuentan vuestra propia historia, simplemente con un poquito más de intensidad. Les dicen a los británicos, "Sí, es verdad que siempre he sido un estado nación, muy potente. Y lo mismo se lo dicen a Alemania, Francia, a Italia. ¿Por qué no ser un Estado-nación? Europa es muy opresiva, muy burocrática. Europa os convierte en indefensos. Le cuentan la misma historia a todo el mundo. Y la razón por la que lo hacen es porque entienden que vosotros sois un mito. Su política ha sido bueno, pues una política de apoyar a los que os alejan de Europa el Frente Nacional, el Brexit o la Alternativa for Deutschland, cualquiera que os aleje del proyecto europeo. Y hay una razón para hacerlo así. Lo que hacen es uh, presionar vuestra política de inevitabilidad, esa idea que tenéis de que las naciones están ahí, que las naciones aprenden, etcétera, cogen vuestra historia y la acercan a la política de eternidad pues llevan a ese bucle nostálgico según el cual Hungría era un país muy poderoso, Polonia era muy poderoso, España era un país muy poderoso en los años 30. Todo el mundo de alguna manera era un gran país en los años 30. De alguna manera, a mediados de los del siglo XX, bueno, pues eh, eran todos eh, estados muy poderosos. Y claro, cuando lo ves así, como todos estáis preparados para eso, para tener un Estado-nación, lo único que hacen los rusos es llevar un poquito, un paso más adelante. decir, tenéis una historia que os debe hacer orgullosos de ser Estados-nación. ¿Por qué no volvéis a ser Estados-nación? Lo que han entendido los rusos, cosa que no entienden con frecuencia los europeos, es que haciendo eso no solamente os debilitan, os hacen más pobres, sino que vuestros estados a lo mejor dejarán de existir. Porque la historia europea moderna tiene lo siguiente. Con pocas excepciones, el Estado-Nación no ha demostrado que pueda existir. Si ves la historia del Estado-Nación europeo, por un lado estaban los Balcanes, en el siglo XIX, que iniciaron la Primera Guerra Mundial, luego Europa Central y del Este, en los años 30 y 40, que luego se descompuso... ...con la Segunda Guerra Mundial... ...eso es todo... ...esa es la historia del Estado de Nación... está intentando empujaros a un vacío... ...y esa es la política de eternidad... ...esa nostalgia... ...por algo que nunca realmente ha existido.
1: Sí. Me estoy centrando en Estados Unidos... ...Europa... ...y estoy hablando de Rusia... ...pero profundamente... ...no estamos hablando de Rusia, Europa... ...ni siquiera de Estados Unidos... En lo más profundo, creo que esto tiene que ver con el futuro. Y Rusia, pues, es el único país que tiene una política de atraernos hacia la eternidad. Pero en lo fundamental, las causas de todo esto son mucho más profundas. Las causas se remontan a nosotros. Por lo tanto, las respuestas también tienen que empezar por nosotros. Y voy a terminar con un par de ideas en cuanto a... ¿cómo puede volver ese futuro? porque es correcto ¿no? porque defender el futuro significa crear un futuro defender la libertad significa crear un futuro pero ¿cómo se puede crear este futuro? el camino que en el libro intento buscar entre la eternidad y la inevitabilidad es lo que yo llamo la política de la responsabilidad y con esto quiere decir que hay que aceptar que hay un futuro y de que no está determinado y de que utilizamos la historia para entender lo que es posible, lo que no lo es, y luego poder tomar decisiones. Es una idea muy sencilla. Es una idea que reúne a la historia con la democracia. Y yo estoy convencido, y este es el segundo argumento, de que la historia y la democracia tienen relación entre sí. La historia es una forma de pensar en el tiempo, según el tiempo avanza, pero no todo está determinado. La historia es una forma de comprender el pasado como una serie de limitaciones, pero no como determinaciones. Y la historia es una forma de ver qué cosas, digamos de que no todo es posible en el futuro, pero algunas cosas sí son posibles en el futuro. Y de esa forma, esa, ese sentido de tiempo histórico puede reafirmar la democracia. Si no creemos que el futuro va a ser distinto del presente, entonces ¿para qué vamos a votar? Y por cierto, esta es la razón por la que muchas personas que tienen 20 años no votan. En Andalucía antes de ayer, o en el Brexit, o en las elecciones que, en las que se eligió a Trump, si los de veinte y pico votaran, las cosas quizás serían diferentes. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no votan? Pues no lo sé. Parte de la razón es quizás que piensan que el futuro no puede ser diferente. Y si piensas con esa desesperanza, pues el futuro desde luego no va a cambiar. El tercer argumento tiene que ver con la ecología, el cambio climático. Y esto creo que es importante, es muy importante para la democracia, porque la gente con la, de la que yo he hablado, el señor Putin, el señor Trump, las mismas personas que comparten la política de la eternidad con nosotros también tienden a negar eh, la realidad del cambio climático. Es decir, tienden a acercarnos a un mundo de, de desastre climático para... No tener este sentido de ansiedad y de miedo, tenemos que tener la idea de que podemos hacer algo por el cambio climático. Y esta es una nueva forma de política. O sea que tanto el señor Putin como el señor Trump intentan meterle miedo a todo el mundo con la idea de los inmigrantes. ¿Por qué hay migraciones masivas del norte de África a Europa? ¿Por qué hay migraciones masivas de América Central a Estados Unidos? Pues por el cambio climático, básicamente. Es el cambio climático el que lo produce. La guerra en Siria fue resultado del cambio climático. La primavera árabe también. La Ciudad de México se, se va a desplomar dentro de la tierra como resultado del cambio climático. Entonces, lo que me resulta interesante es que las mismas personas que nos intentan meter miedo con la migración son los que... ...están haciendo que la migración sea inevitable... ...o sea que si queremos tener un futuro... entonces tenemos que preocupar mucho el cambio climático... ...el cuarto argumento... ...es la factualidad... ...porque los políticos de la eternidad... ...como seguramente os habéis dado cuenta... ...pues... Eh, ...se toman un poco a la ligera... ...los hechos... ...y en el caso del señor Putin y el señor Trump... ...niegan la realidad de los hechos... ...niegan la existencia de la verdad... ...y... La política de la eternidad lo que tiene es que te aleja de creer que existe la verdad como concepto. Te hace desconfiar de todo, te hace dudar si los periódicos dicen la verdad te hacen dudar de toda la gente y si ya entras en esa fase de duda total de todos los hechos que te queda? pues tus sentimientos eso es aquello que de lo que puedes estar seguro puedes estar seguro por ejemplo de que tienes miedo de algo por lo tanto la única forma de hacer que la democracia pueda funcionar es producir factualidad tenemos este problema en Occidente que pensamos que los hechos simplemente están ahí y que se defienden solos pero esto no es así porque los hechos, pues, especialmente en la sociedad occidental, les estamos tenemos pues, muy pocos reporteros de investigación, unos mil, y les estamos pidiendo a ellos que produzcan todos los hechos que luego vamos a copiar en Internet. La mayor parte de lo que figura en Internet es gente que copia lo que dicen otras personas. Pero en realidad solamente hay unos pocos miles de personas que realizan las investigaciones para toda la civilización. Y esto podríamos hacerlo mejor. Y de hecho, algunos de ellos están en esta sala, por cierto. Y podemos hacerlo mucho mejor y tenemos que hacerlo mejor. Otra cosa que quería mencionar es el tema de la igualdad. Yo creo que no es coincidencia que los países donde han sucedido las cosas más sorprendentes son los que tienen las inequidades más, más sangrientas, como el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia. La desigualdad hace que la gente no crea en el futuro, hace, hace que la gente no crea que van a mejorar y por lo tanto hace muy difícil que crean en nada parecido al tiempo histórico. Incluso más que eso, la desigualdad hace uh, muy difícil tener una conversación uh, seria. Cuando la gente le va tan bien que controla miles de millones de dólares, pues para ellos la, la verdad no es suficiente para esta gente. Y cuando a la gente le va tan mal que no pueden pensar en el futuro en absoluto, la verdad es demasiado para ellos. Y así es como es Estados Unidos hoy por y Tienes un grupo de gente a la que no le puedes decir la verdad porque ya lo saben todo. Las cosas que saben son, vamos a irnos a Marte y vivir para siempre. Esas son las cosas que saben las oligarquías, ¿no? Estoy simplificando un poquito, ¿no? Pero esa es un poco la idea. No podemos, no puede haber una conversación sobre ir a Marte y vivir para siempre con los 150 millones de norteamericanos que lo están pasando mal. No puede ser esta conversación porque esa gente no vive en el mismo mundo que los otros. Y entonces la democracia se convierte en algo muy difícil. Y el último aspecto que quería comentar es la noción de Europa como futuro. Europa como futuro. Esto, desde luego, lo que voy a decir... Esta es la parte de la conferencia donde tenéis que recordar que yo soy estadounidense y tengo un fuerte acento estadounidense. Yo creo, aunque esta no es tarea mía, pero creo que si la conversación sigue centrándose en el, los, el pasado nacional mítico que nunca habéis tenido, en estos nacionalismos orgullosos y... El, el tema de los, estado, de de los estados-nación. Si la conversación sigue siendo sobre todas estas ficciones de los, de los pasados nacionales, será muy difícil que sobreviva la Unión Europea. Si la Unión Europea quiere sobrevivir, tenéis que poder hablar de la Unión Europea en términos del futuro y no del pasado. Yo no creo que la Unión Europea tenga, pueda seguir diciendo nosotros hemos reunido a los estados-nación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es verdad, pero además, bueno, no creo que esto le importe a gente que tiene veinte o treinta años. A la gente que tiene veinte o treinta años, a lo que les importa es los derechos humanos en, las, en la ed ed edad de la informática, el cambio climático u otras cosas que por las que Europa puede hacer algo. Y, por cierto, Europa está haciendo algo. ¿no? Si el Reino Unido o España se marchan de la Unión Europea, ¿Vais a poder abordar el problema de Google? Pues no. ¿Vais a poder abordar el tema del cambio climático? Pues no. ¿Vais a poder abordar el problema de China o el problema de Estados Unidos? Pues no. Pero, como Unión Europea, sí que podéis hacerlo. O sea que la historia de Europa podría ser la historia del futuro. Y esa historia es la que tiene que escribirse. Muchas Gracias. <risa>